0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030.
1: Hallo zurück auf der Road to 2030, dem Podcast zur Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies und Intel. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Norman Bücher, Extremsportler, Autor, Vortragsredner, Diplom, Betriebswirt und ehemaliger Unternehmensberater. Ich bin Maria und werde euch wie immer mit leckeren Content Snacks versorgen. Seid ihr bereit? Dann anschnallen nicht vergessen. Somit begrüße ich herzlich Stefan am Steuer. Hallo Stefan und hallo Norman.
0: Hallo Maria. <lacht> grüß dich auch Norman, grüß dich Maria. Wie war eure Woche? Ja, so ziemlich sportlich, würde ich sagen, Stefan. <lacht>
2: Liegt bei mir so ein bisschen in, auf der Hand oder in meiner Welt. Aber bisher eine sehr sportliche Woche.
1: Ja, meine Woche war auch super. Ich war natürlich auch beim Sport und wie immer auch in im Kino. Ja, war super. Ich hoffe, deine auch, Stefan.
0: Prima, geht mir genauso. Das heißt, drei Sportbegeisterte heute unter sich. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich das Auditorium, was haben eigentlich Sport? Und da lege ich sogar noch eins drauf, nämlich Extremsport, Technologie und ein Projekt für Jugendliche gemeinsam. Da werden wir gleich ein bisschen aufklären. Wir sprechen nämlich mit Norman über seine Reise durch 70 Länder und erfahren mehr darüber, was genau unseren Jugendlichen heute wichtig ist. Dann sprechen wir darüber, für mich als Crossfitter natürlich sehr interessant, wie schafft man es, Grenzen zu überschreiten und mentale Stärke weiterzuentwickeln und Worüber wir auch noch sprechen, jeder kennt das wahrscheinlich heute in der Gesellschaft, man spricht eigentlich immer wieder von höher, schneller, weiter, mehr und so weiter. Ist das eigentlich ein Mindset-Mythos oder ist das wirklich ein Erfolgserlebnis? Von daher, Norman, wir freuen uns, dass du bei uns bist. Sitzt du bequem und können wir losfahren? Wir können losfahren, ich
2: sitze bequem oder in meinem Falle äh, besser sogar loslaufen.
0: <lacht> <lacht> okay. Dann laufen wir mit dir gemeinsam, aber bevor wir das machen, machen wir immer mit unseren Gästen einen kurzen Speedcheck. Das heißt, wir schmeißen zwei Begriffe in den Raum und schauen mal, für welchen du dich spontan aus dem Bauch heraus entscheidest. Und so lernen wir dich ein bisschen besser kennen und die Zuhörerinnen lernen dich dann auch ein bisschen besser kennen. Können wir loslegen? Wunderbar, legen wir los. <lacht> Feuer frei. Lieber Hörbuch oder Musik unterwegs oder beim Laufen? Hörbuch. Ohne Laufen. Hörbuch ohne Laufen, okay. Wenn du die Wahl hast, Fleisch oder vegetarisch? Ganz klar, vegetarisch. Okay. Ähm, bei Social Media lieber Twitter, lieber Facebook oder lieber Instagram?
2: Uiuiui. <lacht> ui, ui. ähm, Qual der Wahl, ich nehme Instagram.
0: Alles klar, okay. Du hättest auch alle drei nehmen können, aber in dem Fall alle. Eine ja, sehr einer, gute Antwort. Reicht.
2: einer reicht.
0: <lacht> okay. <lacht> wenn du läufst, dann lieber eher im Norden oder lieber im Süden? Süden. Süden, wenn du uns noch verrätst, warum? Damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen.
2: Ich mag grundsätzlich eher die wärmeren Gefilde. Mehr Sonne, mehr Wärme, manchmal sogar auch Hitze.
0: Sehr cool. Und ähm, wenn du die Wahl hast, lieber Postkarte für Freunde oder Grüße über WhatsApp? Oh, dann doch die gute alte Postkarte an
2: Freunde. Großartig.
0: Fast schon ein bisschen Oldschool, aber Oldschool wird wieder in. Von daher finde ich das echt gut. Dankeschön. Ähm, zur Entspannung, Tee oder heiße Schokolade?
2: Oh, doch die heiße
0: Schokolade. <lacht> Ganz klar. <lacht> Da kommt noch die letzte Frage dazu, lieber mit oder lieber ohne Sahne und dann sind wir auch schon fertig. <lacht> oh, jetzt
2: müssen wir mal. jetzt hören ja mich ganz wieder sehen mich ganz viele als Sportler, müsste ich ohne Sahne sagen,
0: aber doch mit Sahne. Das ist gut. Ich glaube nämlich, wir kommen ja später noch dazu, du bist ja nicht nur ein normaler Sportler und du läufst ja nicht nur ein kleines bisschen, von daher ist die Sahne wahrscheinlich einfach relativ schnell weggeatmet oder weggelaufen. Klasse. Vielen Dank für das Kennenlernen. Von daher sind wir auch schon mittendrin, starten los und sprechen ein bisschen über das, was dich ja doch relativ außergewöhnlich macht. Du bist Extremsportler, allerdings mit einer Mission. Denn die meisten Extremsportler, denen geht es natürlich, können wir gleich nochmal hinter die Kulissen schauen, ob es bei dir auch so ist, um das Thema Nervenkitzel, um das Thema Sensation, sich immer weiter an die Grenzen pushen. Du verbindest deine Leidenschaft aber mit einem spannenden Projekt, was da heißt. Seven Continents, da gehen wir sicherlich auch gleich noch ein bisschen ins Detail. Und gleichzeitig coachst du Menschen mit Hilfe der Erfahrung, die du über den Extremsport gesammelt hast. Ähm, wenn ich jetzt mal sagen würde, welches, weil Maria und ich auch immer sagen, wir sind ja so Film-Junkies. Welcher Film würde mir dazu einfallen? Natürlich als allererstes Forrest Gump. Vielleicht erklärst du uns ein bisschen, wie du als der neumoderne deutsche Forrest Gump durch die Welt läufst und dabei Gutes tust. <lacht> also Forrest Gump, Stefan,
2: ist äh, ja ein verdammt gutes Bild. Es wäre auch mir gleich in den Kopf gekommen in Sachen Film. Ähm, also ich sag mal so, ich war auch ganz lange Zeit, über viele Jahre so mit diesem Hörsteller weiter Virus äh, infiziert, so. Ja, einfach mehr Kilometer, mehr Höhenmeter, nicht nur eine Wüste, gleich zwei Wüsten. Und habe aber gemerkt, so über die Jahre, ähm, mir hat was gefehlt. Das war sehr egozentriert, sehr auf Leistung aufgebaut. Und mir hat einfach einen ein Sinn dahinter gefehlt. Warum, warum läufst du jetzt durch die Welt? Warum läufst du durch Wüsten? Warum warum machst du das Ganze? Und dann hatte ich äh, Ende 2015 ein Gespräch äh, mit meiner Tochter, die war damals fünf. Und ich weiß auch, wir saßen da Anfang Dezember am Frühstückstisch bei uns. Und ähm, ja, Anfang Dezember, drei Wochen vor Weihnachten. Und äh, sie wollte Schnee, sie wollte Schlitten fahren, was eben junge Menschen so machen <lacht> mit ihren fünf Jahren. Und ich weiß auch, wir sitzen da bei uns äh, am Küchentisch und die Stimmung, die war, die war merklich gedrückt. Und dann fragt sie mich, Papa, wa warum tut ihr Erwachsenen nichts? Und mit der Frage hat, hat für mich so alles angefangen. Ich mich, ich sah, die Frage hat mich ganz lange beschäftigt, ähm, ja, warum machen wir Erwachsene oder warum tue ich erstmal ähm, als erwachsener Mensch nichts oder viel zu wenig und ja, mit der Frage hat es angefangen. Ich habe mich selbst gefragt, was kann ich denn machen? Jetzt habe ich fast zwei linke Hände. Ich bin da technisch relativ unbegabt. Aber was ich gut kann, ist, ist laufen, lange laufen, weit laufen, Menschen inspirieren, Vorträge halten. Und so hat ist die Idee dann sukzessive zum Projekt Seven Continents entstanden.
1: Ja, das klingt doch super. Erzähl uns doch nochmal ein bisschen mehr. Was sind denn so die Ziele? Wie muss man sich die ganze Idee vorstellen?
2: Also angefangen oder inspiriert durch meine Tochter habe ich mich gefragt, ja gut, wo fängst du jetzt an? Und äh, der Grundgedanke war und ist, äh, hör doch den jungen Menschen erstmal zu. Lauf durch die Welt und äh, frag erstmal die Kinder und Jugendlichen, was sie von der Welt, von der Zukunft denken. Was ihre Meinungen sind, was ihre Träume sind, was, was ihnen Angst macht. Und äh, so habe ich sieben Fragen entwickelt. Ich sage immer, ich laufe mit den sieben Fragen so in meinem Laufrucksack, laufe ich durch die Welt und stelle diese sieben Fragen den jungen Menschen ähm, in, in Deutschland, in Europa, in, in Asien, in Afrika, auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten und laufe jedes Jahr so ein, so ein Teilstück auf jedem Kontinent und ja frage da und spreche vor allem mit den jungen Menschen, äh, ob das in Schulen sind, ob das äh, auf der Straße ist, auf Sportplätzen, ich gehe da wirklich... Äh, ob ja, spontan oder, oder angemeldet in, in Universitäten, in Schulen. Und mich interessiert einfach die, die Meinung, die Sichtweisen der jungen Menschen, was sie über ihre Welt, über ihre Zukunft denken.
0: Das ist schon mal ein sehr spannender Ansatz. Und ähm, vielleicht spannen wir den Bogen nochmal. Ähm, du hast ja gesagt, 2015 am Küchentisch zum Thema Weihnachten. Jetzt, wenn ich richtig gelesen habe, hast du ja 2019 dieses Projekt Seven Continents gegründet oder oder gestartet und hast also angefangen mit so einem, man kann fast schon sagen, mit einer laufenden Weltumrundung, ähm, um eben das Thema ähm, Kinder, Jugendliche, Erwachsenen eine Stimme zu geben. Wie genau kam es zu der Idee? War das wirklich dieser Moment deiner Tochter oder gab es dazu noch eine andere Inspiration, die du bekommen hast?
2: Also die grundlegende Inspiration war einfach meine Tochter, die hat mich da einfach gepackt und mit dieser Frage vor allem wirklich äh, wirklich im Herzen berührt und, und bewegt. Und so hat es ganz ja, harmlos angefangen. Ich habe gesagt, jetzt, bevor ich da durch die ganze Welt laufe, fange erstmal mit einem Prolog an, so habe ich das Ganze getauft, lauf erstmal durch dein Heimatland, äh, bin dann von, von Straßburg, 2018 war das sogar schon, 2018 von Straßburg, vom Parlament bis Berlin gelaufen, bis zum Brandenburger Tor und bin dann 17 Tagen durch Deutschland gelaufen und habe da, ja, auf diesem Weg, 17 Tage, 750 Kilometer, ähm, drei, ja, über 3000 Stimmen von jungen Menschen erstmal im, im Heimatland gesammelt, bevor es dann 2019, ja, auf die erste richtig große Etappe dann von Berlin nach Istanbul ging. Wow, okay. Das ist schon mal eine Strecke. also.
1: Ja, wahnsinn. Wie viele Kilometer sind das? Weißt du das gerade?
2: Also Berlin-Istanbul waren es knapp 2500, zweitausendfünfhundert Kilometer. Ich habe mir aber auch zwei Monate Zeit gelassen oder
0: Zeit genommen. Okay, wow. Da, da sind wir ja schon mittendrin. Ähm, und also als Lauflegastheniker. Ich muss sagen, ich, ich mache zwar Sport und ich mache auch gerne Sport, aber wenn ich eine Sache überhaupt nicht kann, dann ist es wirklich Laufen oder vor allem Lange Laufen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass du nicht nur mal eben von Straßburg nach Berlin läufst, sondern eben nach Istanbul, ähm, dann kann ich mir vorstellen, warum man dafür ein bisschen länger braucht. Und vielleicht nimmst du uns nochmal mit in den ja in die Phase davor, ich kann mir vorstellen, dass solche Reisen ja sehr, sehr gut geplant und vorbereitet werden müssen. Was genau machst du da und wie planst du vor allem auch deine Trips?
2: Also das eine, und ich glaube, das liegt auf der Hand, ist die, die sportliche Vorbereitung, äh, körperliches Training, Lauftraining, glaube ich, das ist selbstredend. Das zweite, ähm, mindestens genauso wichtig ist das ganze Mentale, mentales Training, mentale Stärke. Ähm, da gehe ich sehr viel, mache sehr viel mit dem Kopf, mit den, mit den Gedanken, mit dem geistigen Training. Und das dritte, und das sehe ich mittlerweile sogar als mit dem wichtigsten Punkt an, ist das ganze Thema Organisation, Logistik, Routenplanung, Technologie, Fahrzeugplanung. Ich habe ein Team dabei. Also, dass es alles aufeinander abgestimmt ist, dass wir dann diese 17 Tage zum Beispiel durch Deutschland, dass es alles harmonisiert, dass wir dann äh, an einem Ort ankommen, dass wir da zum Beispiel von der Schule oder auch in, in den Hauptstädten in Europa von einem deutschen Botschafter empfangen werden. Das heißt, die Termine müssen koordiniert werden. Ähm, auch die Dokumentation, ich halte ja die Momente, die, die Stimmen, halte ich ja fest, die werden ja ähm, in, in einem Film, in, in Buchprojekten werden die ja geteilt, ist ja Teil des Projektes. Das heißt, das darf im Vorhinein natürlich sehr, sehr gut geplant werden.
1: Norman, ähm, was mich jetzt noch interessiert, welche Technologien oder welche Geräte nutzt du denn während deiner Reisen?
2: Also ich bin ja meistens äh, relativ schlank unterwegs, also ich bin da bestenfalls äh, in Asien letztes Jahr, kurz vor Corona war es so, ich habe da so ein könnt ihr euch vorstellen, so ein so einen Ziehwagen gehabt, einen Rucksack drauf und alles, was ich für diese vier Wochen Asientour gebraucht habe, habe ich hinter mir hergezogen. Das heißt, ich habe kein großes Equipment, aber was ich definitiv brauche ist, immer Internet, ich habe immer so einen mobilen Hotspot dabei. Ich habe immer mein, mein Smartphone dabei, mit dem ich nicht nur telefoniere oder WhatsApp und, und Nachrichten schreibe, sondern auch äh, Bilder mache. Ähm, ich habe eine GoPro-Kamera dabei. Ich habe ein paar, ein paar Apps dabei. Ähm, also klein und fein, auch, auch ein kleines Tablet dabei, mit dem ich auch dann die, die Bilder äh, sichere und, und festhalte. Also ein kleines, feines äh, Set an, an Ausrüstung, die, die trage ich bei mir. Es darf leicht sein, es darf wenig Volumina haben und ja, vor allem natürlich wenig wenig Gewicht haben.
1: Klingt spannend. Gab es denn schon mal Probleme mit dem Internetzugang oder funktioniert das überall auf der Welt?
2: Oh, oi. Ich fange mal mit der Geschichte in Indien an. Da war ich ja letztes Jahr noch kurz vor Corona und da kam ich wirklich von Bhutan nach Indien rein über die Grenze. Und dann ist es so, kenne ich sich von, von, von anderen Ländern. Du holst deine SIM-Karte ganz einfach, setzt die in dein Handy ein und noch hat sie, hat sie, hat sie, hast da auch Internet. In Indien war das etwas äh, mühsamer, ich drücke mal so aus. Und habe da wirklich fast eineinhalb Tage gebraucht, äh, diverse Shops und, und Vermittler, ähm, bis ich wirklich so eine, so eine SIM-Karte von, SIM von einem indischen Mobilfunkanbieter hatte, mit dem ich äh, wirklich äh, ins Internet gehen konnte. Es also hat mich fast zwei Tage meiner kostbaren Reisezeit gekostet, aber auch das war eine Erfahrung. Und äh, ob das jetzt ja mit Technologie oder mit sowas für uns in Deutschland oder in der westlichen Welt sowas ja alltägliches wie Internet zu tun hat und sagt, wir gehen jetzt hier ins Internet, das ist ist, was selbstverständlich ist. Aber auf Reisen, auf Reisen in einem Land wie zum Beispiel Indien kann das durchaus eine Herausforderung darstellen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, wenn ich mir jetzt angucke, was meine Kinder dazu sagen würden, wenn sie nur minutenlang ohne Internet sind. Ich glaube, die würden einfach total durchdrehen, wenn das zwei Tage lang ein Lockdown wäre ohne Internet. Aber du hast ja, du hast dich ja beschäftigt, du bist ja gelaufen, von daher ist das wahrscheinlich gar nicht so, so problematisch. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du noch ein bisschen was teilst über zum einen die Eindrücke und die Gespräche, die du dort mit den jungen Menschen hast. Also worüber sprecht ihr? Das ist das eine. Und das andere. Du hast ja schon erklärt, du organisierst die die Tour natürlich vorher präzise, aber wie genau kommst du jetzt mit diesen jungen Menschen in Kontakt? Läufst du einfach zu einer Schule, klopfst du an und sagst, hey hallo, ich bin jetzt hier, ich würde gerne mal mit euch quatschen oder ähm, wird das irgendwie über über Facebook, übers Internet organisiert oder hast du dort in jedem Land Ansprechpartner, die diese Sachen für dich organisieren?
2: Also ich habe ja oder wir haben ja angefangen in Deutschland und wieso durch diese deutsche Brille denkend haben wir da durch diese ja, 17 Tage durch Deutschland jede Schule oder jeden Tag äh, peinlichst genau organisiert. Im, Im Vorhinein mit einer Uhrzeit, mit einem Termin, mit einem Ablaufplan etc. Und äh, das war in Deutschland. Und das hat sich sehr schnell geändert, <lacht> als wir dann von Deutschland weggekommen sind. Ähm, in, in Tschechien, in Österreich ging es so ähnlich weiter, aber dann spätestens Richtung Serbien, Bulgarien, Türkei war das ein ganz anderes Setting. Ähm, da sind wir, also A, haben wir gar nicht die, die Chance bekommen, über, über Termine vorab aus Deutschland da in die Schulen zu kommen. Und sind dazu übergegangen, wirklich spontan äh, auf der Straße, on the way, in die Schulen zu gehen. Also ohne Termin, ohne Ankündigung rangekommen, so auch mal mit meinem Lauf Laufoutfit, einfach so rein. Und es war eine wunderbare Erfahrung, weil wir haben... In keiner Schule wurden wir abgewiesen, ganz im Gegenteil. Also wir wurden an fast jeder Schule empfangen. Wir haben in Ungarn, ich weiß noch, es war die erste Schule in Ungarn, in warmen Langosch habe ich da bekommen, in Kaffee haben wir bekommen, im Lehrerzimmer. Also an jeder Schule wurden wir mit Offenheit, mit einer Warmherzigkeit empfangen und haben da gleich eine Klasse bekommen und durften unser Projekt vorstellen und sind da ganz relativ schnell auch mit den jungen Menschen in Kontakt gekommen.
1: Und sag mal, entwickeln sich daraus auch langfristige Kontakte oder vielleicht sogar Freundschaften?
2: Also ein Teil des Projektes ist ja von, von Seven Continents und auch von der Seven Continents Academy, dass wir Partnerschulen auch langfristig gewinnen wollen. Dass wir sagen, nicht nur einmal hin und äh, wir sprechen mit den jungen Menschen oder halten dort einen Vortrag und sind wieder weg. Nein, wir wollen ja mittel- bis langfristig ähm, auch, auch äh, Synergien schaffen. Wir wollen Netzwerke schaffen. Wir wollen die jungen Menschen vernetzen. Wir wollen langfristig auch... Ähm, ja den, den Austausch haben und deshalb sind wir auch langfristig
0: mit mit Partnerschaften ähm, mit Schulen interessiert jetzt zoomen wir noch mal ein bisschen rein in das Thema Seven Continents dort ähm, geht es ja hauptsächlich um das Thema Zukunft um das Thema Zusammenleben familiär, aber eben auch in der Gesellschaft und natürlich auch um das große Thema Umwelt. Du sprichst mit den jungen Menschen über Träume, du sprichst aber auch über Pläne, Zukunftsaussichten und natürlich auch so ein bisschen über Ängste und vielleicht sogar Sorgen. Was sind denn jetzt diese sieben Fragen, die du innerhalb deines Projektes den Kindern und Jugendlichen stellst?
2: Also es sind sieben Fragen. Die erste ist, was ist dein größter Traum? Was macht dir Angst? Wir sprechen über Ängste. Wir sprechen, wie du schon gesagt hast, Stefan, über, über die Zukunft. Also was erwartest du von der Zukunft? Spannend auch die Frage, äh, die der Natur. Was bedeutet Natur für dich? Auch die Frage Veränderung finde ich extrem interessant. Äh, stell dir vor, du bist Bürgermeister deiner Stadt. Was würdest du zuerst verändern wollen? Die Frage der Botschaft... Was möchtest du den Staats- und Regierungschefs gerne mitteilen? Und die Frage, auch die, glaube ich, ob jung oder auch alt, ich glaube, jeder, jeder Mensch, die ist generationenübergreifend, auch länderübergreifend, die Frage des Glücks, was macht dich glücklich? Ich glaube, jetzt haben wir alle, jetzt haben wir die sieben Fragen beisammen. Ich finde spannende Fragen und auch da habe ich jetzt mittlerweile nach zwei Jahren des Projekts über...
0: 7.000 Antworten schon bekommen. Norman, das passt wirklich unheimlich gut zusammen. Sieben Fragen, Seven Continents, eingesammelte 7.000 Antworten. Ähm, ich finde es toll, besonders welche Arten von Fragen ihr stellt in diesem Zusammenhang, um den, um den Gesamteindruck zu bekommen, welche Kinder in welchen Ländern was genau antworten. Jetzt muss man sich aber vorstellen, wenn man das Bild noch mal nimmt von dem Film, Forrest Gump, du läufst also von Land zu Land. Wahrscheinlich kannst du nicht jede Sprache. Ähm, stelle ich mir das richtig vor, dass du manchmal in so einem Raum voller Kinder sitzt und du so ein bisschen mit Arm und Fuß und äh, mit Zeichensprache arbeitest oder wie genau kommuniziert ihr da? Ich meine, wahrscheinlich können nicht alle Kinder Englisch ähm, und du kannst wahrscheinlich auch nicht Landessprache. Das stelle ich mir spannend vor. Nutzt du da zum Beispiel auch Technologie oder wie machst du das?
2: Äh, es ist in der Tat extrem spannend, Stefan, ähm, weil das haben wir relativ schnell gemerkt, als wir da von Deutschland äh, weggelaufen sind. Also spätestens Richtung Richtung äh, Serbien, Ungarn, Bulgarien. Und dann laufe ich ja nicht nur in in Städten oder Großstädten, sondern vor allem auch in ländlichen Gegenden. Und dann ist der die, die sprachliche Verständigung äh, relativ schnell, sind da enge Grenzen gesetzt. Und äh, da sind wir übergegangen, ob jetzt mit Apps oder irgendwie Translatern, also äh, könnt ihr euch so vorstellen, da gehe ich wirklich in die Schulen rein und ähm, ich spreche eine Frage ins Handy rein, in meine App. Translator Und umgekehrt, der junge Mensch gegenüber macht dasselbe, um uns zu verständigen. Aber das Schöne ist ja, es gibt ja Technologien, die das genau ermöglichen, die so eine Verständigung herstellen. Und das Gefühl ist, ähm, das Ganze wird natürlich durch so eine Technologie einfacher gemacht. Und gleichzeitig hast du das Gefühl, oder habe ich das Gefühl, ähm, mit Händen, Füßen, mit Gestik, mit einer Mimik ist trotzdem eine Verständigung, ein Verständnis möglich.
1: Norman, jetzt hast du ja auch schon viel erzählt, was du so an Technik und Geräten auf deinen Reisen dabei hast. Ähm, wie dokumentierst du diese Besuche oder die Fragen an die Kinder und Jugendlichen?
2: Also zum einen habe ich äh, eine Projekt-Webseite. Jetzt kann man sagen, ja, Website ist so äh, ein, ein, ein Must-Have, äh, nichts wirklich Besonderes. Ähm, ich habe letztes Jahr zwei äh, Bücher allein zwei Bücher in einem Jahr über das Projekt rausgebracht, mit vielen äh, Bildern, mit vielen auch, auch handschriftlichen äh, Stimmen von jungen Menschen, die ja in die, wir verteilen immer so Bukletts in den Schulen, und da schreiben sie wirklich handschriftlich auch ihre Antworten zu den sieben Fragen in diese kleine Büchle. Und diese handschriftlichen Stimmen haben wir wirklich auch äh, abfotografiert und in diese, das erste Buch gebracht, in den ersten Bildband gebracht. Also die Stimmen geteilt auf diesem Weg. Es wird einen Dokumentarfilm am Ende des Projekts geben. Es werden weitere Buchprojekte geben. Also möglichst, ja, viele Menschen sollen, dürfen einfach die Antworten der jungen Menschen lesen und erfahren. Und es ist auch ein Teil des Projekts einfach, diese Stimmen nicht für, für uns zu behalten, sondern einfach sie mit der Welt zu teilen.
1: Klingt auf jeden Fall super spannend und ich glaube, das Buch ähm, werde ich mir demnächst auch mal kaufen aber geht dir vielleicht auch noch weiter, also zum Beispiel in eine Zusammenarbeit mit Schulen oder Universitäten? Also das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
2: Absolut, Maria, Das sind wir dabei, genau das umzusetzen, dass wir sagen, Bücherfilm ist es eine. Also was die, glaube ich, Qualität der Stimmen, du kriegst ja nur immer nur Auszüge da rein, aber dass wir insgesamt von der, auch der Quantität der Stimmen eine, ja, eine Art wissenschaftliche Auswertung in Kooperation mit zum Beispiel einer Hochschule oder Universität anstreben. Also das ist mittel- bis langfristig geplant und, glaube ich, bringt nochmal eine, eine andere Perspektive ähm, in das Projekt.
1: Super interessant. Und sag mal, jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, ähm, 7000 Antworten hast du schon ungefähr bekommen. Ähm, welche Themen oder welche Ansichten spielen denn bei Jugendlichen besonders stark eine Rolle?
2: Wenn ich das komprimiert auf einen Begriff, auf ein Thema runterbrechen dürfte oder müsste, ist das, jetzt kann man sagen, okay, das ist keine große Überraschung, ist es das Thema Klima, Klima-Umwelt, was die jungen Menschen, ob äh, in, in Deutschland, in Serbien, in Indien, in Nepal, äh, am stärksten beschäftigt mit vielen Facetten. Das kann zum Beispiel, einmal ist es Plastik, das andere ist äh, Artensterben, das andere ist... Ähm, Müll oder, oder Treibhausgas, also mit unterschiedlichen Facetten, aber immer in dem Kontext äh, Umwelt oder mit Klima verbunden. Das ist schon das Thema, das die jungen Menschen am, am stärksten umtreibt.
0: Norman, du hast ja gesagt, bei Seven Continents wollt ihr mit den vielen, vielen Jugendlichen, die du getroffen hast, eine langfristig positive Bewusstseinsveränderung bewirken damit die Welt ein kleines bisschen besser machen. Jetzt macht ihr ja mit diesen Reisen wirklich immer nur so einen initialen Kickoff, würde man neudeutsch sagen, oder eigentlich so einen Startschuss der Initiative. Wie bleibt ihr denn aber danach mit den Jugendlichen, mit den jungen Menschen, mit den Kindern in Kontakt? Vernetzen die sich untereinander? Gibt es da irgendwelche Aktivitäten? Wie geht das weiter?
2: Eine extrem spannende Frage, Stefan. Und äh, die habe ich mir auch ganz lange gestellt. Äh, neben diesem Kickoff und dieser, äh, ja, dieser Initialzündung. Ähm, und deshalb sind wir dazu übergegangen ähm, und haben das letztes Jahr wirklich auch in die Tat umgesetzt. Neben dem reinen Projekt Seven Continents, die Seven Continents Academy haben wir da letztes Jahr ins Leben gerufen. Und bei der geht es wirklich darum, dass wir sagen, äh, losgelöst von dem Lauf, auch von, diesem, äh, von dieser Initialzündung, wollen wir jungen Menschen äh, mittel- bis langfristig Impulse geben, wollen wir sie auch in die Hand nehmen, ihnen die, die Werkzeuge geben, Kompetenzen vermitteln, wie sie in ihrem Umfeld, ob sie jetzt in Serbien wohnen, in Bulgarien, in Deutschland, in Indien, egal wo sie sind, in ihrer Welt die ja, einen positiven Unterschied machen. Das wird sehr stark online gestützt sein. Wir haben ein Zukunftsbotschafterprogramm, dass sie ähnlich, wie ich es aktuell mache, mit, mit vielen Schulvorträgen, dass sie sagen, sie gehen bei sich in, in Schulen, in, 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 in Einrichtungen und tragen den Gedanken, die Philosophie von Seven Continents in ihr Umfeld und geben das weiter und, und teilen das Ganze. Also, die kriegen so, ja, ich sage es mal, um ein Bild zu geben, so ein, so, so ein Werkzeugkasten äh, voller Tools, voller äh, Fähigkeiten, äh, Möglichkeiten an die Hand, die Sie in Ihrem Umfeld anwenden und, und umsetzen können.
0: Da fällt mir wieder der Film Forrest Gump ein, weil am Ende ist es ja so, da läuft Forrest äh, voraus und alle anderen Leute laufen ja hinterher die ganze Zeit. Das heißt, die laufen erstmal mit dir mit, biegen dann irgendwann ab ja, und äh, organisieren quasi ihre eigenen äh, Gespräche mit anderen Jugendlichen. Finde ich toll. Ist ein schönes Bild. Ähm, großartig, dass ihr das initiiert habt oder dass ihr das durchführt.
1: So, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich finde, wir könnten mal einen kurzen Snack vertragen. Oh ja. <lacht> und zwar habe ich herausgefunden, dass laut der Sinus-Jugendstudio 2020 die Jugend zunehmend ernster und besorgter wird. Norman, was denkst du, warum ist das so und denkst du, das ist eine globale Entwicklung?
2: Ja und nein. Also ich, ich teile das, was du eben gesagt hast, Maria. Das ist auch meine, mein Empfinden durch, durch die Gespräche. Dass die Angst, vor allem die Angst vor, vor der Zukunft ob das jetzt in einem globalen Kontext zu verstehen ist, aber auch die Angst um die eigene Zukunft. Finde ich einen Arbeitsplatz? Äh, ist ist mein, mein Auskommen, mein Einkommen gesichert? Ist überhaupt meine, meine Existenz gesichert? Ähm, also da treiben junge Menschen viele, viele unterschiedliche Ängste um. Und äh, deshalb äh, teile ich das eins äh, zu eins, was du eben gesagt hast, Maria.
1: Ja, super interessant, Norman. Ähm, wie sieht es denn aus mit dem Thema Sicherheit? Also Sicherheit... Ähm im Sinne von Existenz, hast du ja gerade schon angesprochen, aber ich möchte noch mal den Bogen zur Technologie spannen. Wie ist es denn mit Sicherheit der Daten zum Beispiel? Machst du auch Erfahrungen damit?
2: Ja, also es ist ein Thema, das sie einfach umtreibt, was, was passiert mit den Daten. Ähm, bin ich geschützt mit dem äh, Stichwort Konsum, wenn ich jetzt sage ich du irgendwo meine E-Mail-Adresse meine e preisgeben, was passiert damit? Also ich, da ist mein Empfinden, mein Gefühl, dass die jungen Menschen da noch kritischer geworden sind noch, noch ähm, stärker nachhaken, nachfragen und das einfach nicht nur aus einer Selbstverständlichkeit ich gebe halt meine Daten preis dass sie da auch sehr stark so einen so, 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 ja fast schon Schutzpanzer um sich bauen und das sehr mit, mit äh, kritischem Denken verbunden
0: betrachten Vorhin klang ein Ort an dem du relativ häufig bist an, nämlich das Thema Schule, also nicht du gehst mehr zur Schule, sondern du gehst in Schulen oder du läufst in Schulen und hältst dort Vorträge. Auf der einen Seite natürlich zu Schülern, aber auf der anderen Seite ja auch zu den Nachwuchskräften der Arbeitswelt von morgen. Und wie ich rausgehört habe, ist ein zentrales Thema, sehr stark das Thema Nachhaltigkeit. Aber da würde mich nochmal interessieren, in was für eine Detailtiefe tauchst du denn dort ab? Geht es dir da um das Thema nachhaltigen Lebensstil? Informationen über Konsumverhalten, Ökologie, Klima und Co. Oder worüber sprichst du dort mit den Jugendlichen?
2: Also die grundlegende Botschaft ist die bei so also einem
0: Schulvortrag, dass ich
2: sage, jeder junge Mensch, und daran glaube ich, dass jeder junge Mensch das Potenzial hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten einen kleinen positiven Unterschied da draußen zu bewirken. Ob es jetzt im Konsumverhalten ist oder, oder er gründet selbst einen Verein oder macht einen, einen Spendenlauf. Dass jeder die Möglichkeit, das Potenzial hat, da draußen etwas zu bewirken und was zu verändern. Also wir reden ganz stark über, über eine Eigenverantwortung. Wir reden über Selbstwirksamkeit, über neue Werte, über, über eine innere Haltung. Und wir reden auch ganz stark und da merke ich, dass es den jungen Menschen wirklich ein Anliegen, da beschäftigen sie sich damit, es ist über das Thema Sinn. Also einen eigenen Sinn, ob das jetzt die Arbeitswelt ist. Ich möchte nicht einfach nur einen Beruf oder einen Job haben, nein, ich möchte was finden, was machen, was woran ich einen Sinn erkenne. Ein Berufsfeld, ein Beruf... Tätigkeiten, worin ich einen Sinn erkenne. Also da merke ich ganz schnell, dass äh, das stößt auf Resonanz, da sind ganz viele Fragen da, da sind ganz offene Ohren da bei den jungen Menschen. Und das ist ein Thema, was sie extrem beschäftigt.
0: Ich weiß, dass äh, dein Projekt oder euer Projekt noch gar nicht so alt ist, aber wenn ihr speziell über solche Geschichten spricht, über die Sinnfrage oder aber auch das, was die Kinder oder Jugendlichen, jungen Menschen dann irgendwann mal machen wollen, gab es da schon sowas wie so, ein, so eine kleine Erfolgsgeschichte oder so eine Rückmeldung, dass irgendwie jemand sagt, Mensch, äh, vielen Dank für deinen äh, Motivationsanstoß, ich bin jetzt das und das geworden oder ich habe das und das erreicht? Also vereinzelt so, so kleine, äh, was ist kleine,
2: kleine, feine. Ja, Rückmeldungen, wenn ich eine E-Mail bekomme, das war letztes Jahr von einem jungen Menschen, die hat geschrieben, sie hat ihr, ihr Studium, also mein Vortrag hat, hat so viel da, da bewegt und ausgelöst, sie hat ihr Studium geschmissen und hat was ganz anderes angefangen. Und dann sage ich, okay, wow, ähm, ja, bestärkt mich wieder in dem Gedanken zu sagen, wow, das ist das richtige Projekt, ich bin auf der richtigen, äh, auf der richtigen Road, um, um in unserem äh, Term zu bleiben. Ähm, das, äh, ja, bewirkt und bewegt etwas.
0: Jetzt sind wir ja neben dem Thema Podcast zu Gesellschaft, aber auch einen Podcast über Technologie. Ist denn diesen jungen Menschen bewusst, dass es auch eine gute Kombination gibt zwischen Technologie und Nachhaltigkeit? Sprechen die darüber auch mit dir in irgendeiner Form?
2: Durchaus. Also da ist ein Bewusstsein, also meiner, meinem Empfinden nach, ein Bewusstsein da, dass das eine auch nicht mit dem anderen geht, wenn wir äh, salopp gesagt die Welt verändern, die Welt äh, ein Stück weit besser machen wollen, dass da Technologien eine Rolle spielen, ein großes Thema ist. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt keinen... Es äh, gibt sehr, sehr viele Bücher, die genau das vereinen, Nachhaltigkeit und Technologien und äh, welchen Unterschied das machen kann. Also den jungen Menschen ist es bewusst und ähm, die beschäftigen sich damit. Ob das ganz banal ist... Äh, welchen, welchen Laptop oder welches Smartphone äh, kaufe ich mir? Ähm, welche, welche Materialien sind darin verarbeitet? Und wie kann ich mit so einem Einzelkauf als Individualperson, wie kann ich mit so einem Kauf äh, einen Unterschied machen?
1: Passend dazu habe ich mal wieder einen kleinen Snack für euch. Das Thema Nachhaltigkeit oder das Wort ist jetzt schon häufiger gefallen. Und ich habe hier ein kleines Umfrageergebnis gefunden, was das Ganze bestärkt. Und zwar haben Wissenschaftler im Auftrag des Umweltbundesamts herausgefunden, dass 80 Prozent der 14- bis 22-Jährigen in Deutschland Beziehungsweise, dass denen das Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig ist und sie zum Beispiel auf Plastik verzichten wollen, lieber im Supermarkt zum Bioapfel greifen oder eben auch auf Klimademos gehen. Ähm, Norman, was ich dich jetzt fragen möchte ist, jetzt bezieht sich diese Studie auf Deutschland und ähm, ist das ein Thema, was gerade Jugendliche aus Industrienationen beschäftigt oder ähm, würdest du sagen, das betrifft alle gleichermaßen?
2: Alle gleichermaßen definitiv nicht. Also wenn du in einem Land wie, wie Nepal oder Indien, wie im vergangenen Jahr unterwegs bist, dann merkst du einfach die Menschen dort. Und ich glaube, das ist auch äh, nichts Neues. Aber das ist wirklich, wenn du das spürst, du, du, du sitzt da einem jungen Menschen äh, zu Hause am, am Tisch oder mit der Familie sitzt du zusammen beim Tee, dass der andere Bedürfnisse hat, als zu sagen, oh, wo kaufe ich jetzt, wo kann ich vegan und bio einkaufen oder möglichst wenig Plastikmüll äh, produzieren. Dass der andere Bedürfnisse hat, Grundbedürfnisse hat, liegt auf der Hand. Also da geht es wirklich darum, ganz banal, wie, wie überstehe ich den Tag, wie schaffe ich es, meine Familie überhaupt zu ernähren, den Kühlschrank überhaupt zu befüllen. Also da geht es um andere Fragestellungen, um andere Prioritäten, um andere Grundbedürfnisse und die sich auch in den Antworten unterscheiden gegenüber den Stimmen von, von jungen Menschen aus Industrienationen.
1: Treue Podcast-Hörer und Hörerinnen werden es wissen. Ich mag ja super gerne Tipps von unseren Gästen. Norman, hast du einen Tipp für unsere Hörer, was jeder selbst tun kann, um das Ökosystem gesund zu halten? Oder eben was jeder Einzelne ähm, tun kann, um eben ein bisschen was im Sinne der Nachhaltigkeit zu tun?
2: Mit einem, einem Tipp, also ich möchte jetzt nicht so kommen, äh, Ernährt euch vegan, ernährt euch möglichst äh, fleischfrei. Das ist, glaube ich, das ist nicht das ist in meinen Augen nicht der, der richtige Ansatz. Ich sage immer, das finde ich so schön. Ähm, wir haben ja so, jeder von uns so, so einen Zeigefinger und der Zeigefinger, der, der zeigt äh, oftmals äh, auf, auf jemanden anders. Aber den Zeigefinger, das kann ich auch umdrehen. Und der Zeigefinger kann auch auf mich selbst zeigen. Was ich damit sagen will einfach mal bei, bei sich selbst anfangen und nicht immer nur die anderen und äh, ach, das sind alles andere ist, ist, ist schlecht und das sind die Bösen, nein. Einfach mal sich selbst äh, auch zu, durchaus kritische Fragen zu stellen. Wie ist mein Konsumverhalten? Wie ernähre ich mich, wie oft fliege ich im Jahr? Wie ist denn mein ökologischer Fußabdruck? Und einfach mal bei sich selbst anzufangen und sich selbst solche Fragen zu stellen und äh, sich selbst mal so kritisch zu beleuchten, halte ich für ein, einen ja, durchaus äh, einen richtigen, wichtigen ersten Schritt.
0: Ist ein guter erster Schritt. Sich selber mal ein bisschen challengen zu überlegen, ist das, was ich da gerade mache, wirklich ökologisch und nachhaltig oder nicht? Ja, macht, macht schon Sinn. Wir kommen noch mal zu einem ganz anderen Thema, nämlich zu dem... Thema Extremsport und Kraft des Willens. Ähm, wenn man sich anguckt, wo du überall unterwegs bist, du überwindest tausende von Höhen- oder Streckenmetern. Du musst meistens extreme Wetterbedingungen überstehen oder setzt dich selber diesen Wetterbedingungen aus. Da kann man sich vorstellen, dass das mit, mit Bizeps und Bein ohne Kopf nicht wirklich zu schaffen ist. Jetzt hast du dir, habe ich gelesen und recherchiert ja in der Vergangenheit auch immer so ein paar Laufabenteuer ausgedacht. Was mich zum Beispiel ziemlich geflasht hat, war der Run to the Rocks, wo du gesagt hast: Ich mache nicht zwei Wochen lang jeden Tag ein Marathon, sondern ich laufe zwei Wochen lang jeden Tag zwei. Wie heißt das? Marathons? Marathone? Die Mehrzahl von Marathon. So, ähm, das, das, das stelle ich mir nicht nur extrem herausfordernd für den Körper vor, sondern das ist ohne einen unglaublichen Willen aus Stahl einfach nicht möglich. Und du hast ja in deinem Buch ähm, extrem die Macht des Willens auch erklärt, wie wichtig so eine mentale Stärke ist. Wenn wir das jetzt mal transportieren aus dem sportlichen Kontext heraus, zum Beispiel in den Business- oder Berufsalltag, was kann man davon mitnehmen, Norman?
2: Also grundsätzlich das ganze Thema Willenskraft oder mentale Stärke ist da, kommt überwiegend aus dem Sport oder aus dem Leistungssport, aber lässt sich, äh, glaube ich, fast eins zu eins auf, auf jeden Lebensbereich anwenden, auch auf den auf beruflichen Bereich ähm, und ich sage immer, 70 80 Prozent bei so einem Projekt, wie du es beschrieben hast, Stefan, Run to the Rock durch Australien, sind, sind, sind Kopfsachen, ist es, es reine Kopfsache. Du kannst körperlich noch so viel Kilometer laufen, dich körperlich noch so viel vorbereiten. Wenn, wenn da oben dein Kopf versagt, dann ist, ist das Projekt, äh, ist es aus, dann, dann, ist es, äh, dann bist du äh, nicht, nicht am Ziel und äh, übertragen aufs Berufsleben. Ähm, du kannst dich, glaube ich, äh, ob es heute so ein Podcast ist oder ob es eine, eine Kundenpräsentation ist oder was auch immer. Du kannst dich natürlich äh, vorbereiten, Zahlen sammeln, Informationen zusammenholen, die ich so auf auf so ein Gespräch, auf so ein, auf so ein ähm auf so einen Termin vorbereiten, aber ganz oft ist auch da wieder der die die der Kopf die die geistige Stärke. Also was ich zum Beispiel mache vor Vorträgen, äh, ich ich lasse einen Vortrag im Kopf ablaufen. Ich arbeite sehr viel mit mit inneren Bildern, also Visualisierungen, ähm, wie es wie es oft genannt wird. Also du kannst dich geistig mental auch im Berufsleben äh, sehr sehr stark und äh, ähm, genau vorbereiten,
0: um im Kontext laufend zu bleiben. Wenn wir jetzt im Beruf sind, dann ist ja nicht jeder gleich Marathonläufer, sondern die Leute fangen an mit irgendwie fünf Kilometer, dann trainieren sie ein bisschen, irgendwann können sie zehn Kilometer laufen und so weiter. Wie genau kann ich denn diese mentale Stärke, auch im Berufskontext, jetzt trainieren? Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, die man äh, benutzen kann, um zu sagen, okay, ich, ich will da irgendwann mal hinkommen, da wo der Normen ist, was kann ich täglich machen?
2: Also täglich ist schon mal ein sehr gutes Wort, Stefan. Also es ist wirklich, ich vergleiche es mal mit so einem, du hast sofort auch das Wort Bizeps äh, ins Spiel gebracht. Also wie so ein Bizeps und äh, das kann man sich sehr gut vorstellen. Wenn du sagst, du willst jetzt deinen Bizeps trainieren, deinen dein Muskel trainieren, dann gehst du nicht nur einmal in der Woche in, ins Fitnessstudio oder machst einmal die Woche ein Muskeltraining. Das machst du, klar, bestenfalls regelmäßig oder bestenfalls sogar täglich. Und genau ist es mit, genauso ist es mit dem Mentalen Training. Es ähm, ist wirklich ein Training, was du regelmäßig machst. Dass du regelmäßig zum Beispiel eben mit Bildern trainierst, dass du ähm, anfängst, äh, zum Beispiel, ich sage immer, wenn ich so ähm, ein Neuling das Thema Mentaltraining näher bringe, dass du zum Beispiel anfängst, du nimmst dir so eine Tomate und stellst dir anhand dieser Tomate äh, die Farbe rot vor. Machst dann irgendwann die Augen zu und sagst, okay, jetzt stelle ich mir innerlich die Farbe Rot vor, ohne dass ich die Tomate anschaue. Und so kann ich sukzessive, am Beispiel jetzt dieser Visualisierung, meine Trainingsdosis erhöhen. Von einem Anfänger, bestenfalls zu einem, zu einem Fortgeschrittenen oder auch bestenfalls später dann einen Experten, der sagt, wow, ich kann jetzt ganze Situationen, nicht nur einzelne Farben, statisch, sondern wirklich ganze Handlungsabläufe, kann ich mental vorwegnehmen.
1: Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja ein großer Fan von Apps und ähm, deine Ausführungen, die klangen jetzt sehr nach Offline-Training. Mich würde interessieren, was du zu Apps sagst, ähm, die zum Beispiel dazu ähm, geeignet sind, den Fokus zu trainieren oder eben nicht zu verlieren.
2: Ich denke, das eine schließt das andere nicht auf. Also ich bin, ihr habt ja schon gemerkt, durchaus ein Offline-Typ. Gleichzeitig aber auch ein, ein, ich will nicht sagen, digital verliebt, das wäre jetzt, glaube ich, äh, zu weit gefasst. Aber der aber auch äh, sehr stark digital unterwegs. Also ich arbeite mit Apps, um das Beispiel zu nennen, mit Fokus oder oder Achtsamkeit. Ich habe da morgens und abends, arbeite ich da mit Apps und habe dann, ja, geführte Meditationen. Und zu sagen, äh, warum alles selbst machen, wenn es da draußen wirkliche Experten auf, auf einem Gebiet gibt, wie Achtsamkeitstraining, Fokus trainieren und habe dann morgens und abends, äh, kurz vorm Einschlafen, lasse ich dann so meine App, meine, meine Meditation
0: ablaufen und das ist, ja, wunderbar. Also es geht sowohl offline als auch online. Wunderbar. <lacht> Coming back to the point, würde der Deutsche jetzt sagen, dass du viel mit jungen Menschen sprichst, Kannst du einen Unterschied erkennen zwischen einem starken oder stärkeren Willen oder einem Strong Mindset der jungen Generation gegenüber den Generationen davor? Gibt es da etwas, was die deutlich unterscheidet oder was die einfach anders angehen?
2: Ein Aspekt ist sicherlich, den habe ich ja vorhin, vorhin schon mal kurz erwähnt, ist dieses äh, kritische Hinterfragen, das kritische Hinterfragen ja, Denken, was was mir immer wieder so ins Auge sticht, wenn ich da mit jungen Menschen äh, 17, 18 oder sogar Anfang 20 spreche, ähm, einfach Dinge nicht als selbstverständlich annehmen und äh, die Sicht, nochmal auf den Arbeitsmarkt bezogen, sie selbst wollen bestimmen, wie, wie ihr Arbeitsplatz ausschaut, wie sie arbeiten möchten, auch den Übergang zu, zu einem Lifestyle, dass sie sagen, sie, sie, sie möchten nicht von 9 to 5, so wie es vielleicht meine, meine Eltern oder Großeltern gemacht haben, sondern sie wollen selbst bestimmen, wie, wie arbeite ich, wo arbeite ich, ich möchte remote arbeiten, ich möchte dann noch irgendwo vielleicht auch mal ja, ein Sabbatical nehmen wollen, also die ist sehr sehr viel auch reflektierter sind, meiner Auffassung nach. Nicht nur äh, kritisch denken oder kritischer denken, sondern wirklich auch selbstreflektierter sind, sich sehr viel früher zum Beispiel mit, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Ich habe damit Mitte 20 erstmal angefangen, überhaupt mal so, so ein erstes Buch zu lesen oder erste Seminare da zu besuchen. Und ich, ich stelle teilweise, äh, kriege da Rückmeldung von, von, von Schülerinnen und Schülern, die damit mit, ja. 14, 15, 16 Jahren anfangen, äh, da erste Bücher zu lesen oder sich, äh, ja, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also, die sehr viel früher dran sind, auch sich mit, mit, äh, mit einer Selbstbildung äh, zu befassen und nicht sagen, ich gehe jetzt in die Schule, ich gehe in die Uni und das war's. Nein, äh, die nehmen da teilweise Zeit, auch später durchaus viel Geld in die Hand, um solche Seminare und, und Weiterbildung zu besuchen
0: kriegt man wahrscheinlich auch im eigenen Leben mit. Also du hast vorhin deine Tochter angesprochen. Äh, ist wahrscheinlich, da kann man genauso widerspiegeln, oder? Ja, nicht dieses
2: äh, hier, hier hast du was, ein, ein Thema oder eine Meinung. Und ich hätte es vielleicht früher so von meinen Eltern so als, oh ja, ich mache einen Haken dran. Ja, wenn das mein Papa zu mir sagt, dann ist es so gesetzt. Und äh, nee, also die, ich will nicht sagen, sie, sie tut da mir jeden, jeden Satz umdrehen. Nein, das wäre ja zu weit, aber sie ist durchaus äh, viel... Ähm, auch da schon mit ihren mittlerweile jetzt fast zwölf Jahren, viel reflektierter, als ich das zum Beispiel war im, im selben Alter.
0: Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Appetit und wollte mal fragen, Maria, ist in der Butterbrotbox noch was drin oder sitzen wir schon auf dem Trocknen?
1: Eine kleine Snackstulle, wie Roland doch immer so schön sagt, habe ich noch parat. Ich habe herausgefunden, dass der Fußballspieler Neymar angekündigt hat, dass Katar seine letzte WM wird und er begründet das mit folgenden Worten. Ich zitiere das mal. Ich sehe sie als meine Letzte, weil ich nicht weiß, ob ich noch die mentale Stärke habe, mich weiterhin mit Fußball zu beschäftigen. Stellt sich mir die Frage, ist mentale Stärke also quasi endlich? Man baut sie also auf und sie hat dann irgendwann ein Ende oder sie hält halt nicht ewig. Norman, was denkst du dazu?
2: Ich persönlich Denke, dass äh, mentale Stärke einhergehen darf oder sogar einhergehen muss mit einer, mit einer Motivation, also mit einem auch mit einem Zielpunkt versehen. Warum brauche ich mentale Stärke? Ich brauche mentale Stärke, um, um mich auf eine Richtung, auf diese Road, um die es ja auch heute im Podcast geht, um auf dieser Road voranzukommen. Ich brauche bestenfalls einen Zielpunkt, auch da eine, eine Energie, um, in, um ins Handeln zu kommen. Und wenn das gepaart ist mit einer mentalen Stärke, dann finde ich, ist es, ist es in sich schlüssig. Aber mentale Stärke... Ohne ein Ziel, ohne einen Weg, ohne, ohne auch eine Energie zu haben, das ist äh, zu kurz gegriffen. Da fehlt was in meinen Augen.
0: Jetzt sind wir auf der Road to 2030. Wir gucken also immer nicht nur auf morgen, sondern auch ein bisschen auf übermorgen. Norman, du hast äh, viele Länder bereist und hast ja vorhin erzählt, dass du oft das Thema Ökologie, Nachhaltigkeit und Natur besprichst. Wir merken alle, dass das natürlich eine, eine der krassesten Veränderungen ist, die wir sehen. Die Veränderung des Themas Natur, des Themas Klima, Fridays for Future. Ich glaube, über den Weltklimagipfel hat noch nie, haben die Medien noch nie so stark berichtet wie in diesem Jahr. Das heißt, da ist ein extremer Umbruch, gerade im Moment in äh, dem Thema. Aber wie und wo siehst du denn unsere Gesellschaft in 2030, wenn du mal ganz weit nach vorne guckst?
2: Ja gut, so weit nach vorne ist es gar nicht. Ich meine, wir haben jetzt 2021, ich glaube, neun Jahre gehen da relativ schnell um. Und gerade wenn wir über größere gesellschaftliche Veränderungen sprechen wollen, wo sehe ich die Gesellschaft? Ich persönlich, vielleicht ist es eher ein Wunsch oder eher eine Hoffnung, wie ich das sehen möchte, dass noch viel mehr Menschen mit viel mehr Bewusstsein durch die Welt gehen noch viel mehr Menschen infiziert werden ähm, oder inspiriert werden, ähm, umzudenken, nicht nur umzudenken, auch um handeln, wie ich es vorhin gesagt habe, in, in kleinen Schritten, nicht die ganze Welt verändern, aber im eigenen Umfeld, im eigenen Ort, in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Community etwas zu bewegen, etwas zu verändern, dass dann noch ganz viel mehr Menschen wie von der Sorte Greta Thunberg, du hast es gerade gesagt, Klimagipfel, also so, solche Menschen, die sagen, wow, nein, sie setzen ein Zeichen, aber es muss gar nicht so groß sein. Oftmals sind es Veränderungen im, im kleinen Umfeld vor der Haustüre. Und davon wünsche ich mir viel mehr, dass da solche Menschen direkt bei sich vor der Haustüre anfangen, ähm, andere Menschen wieder inspirieren, das Gleiche zu tun, und dass da wirklich ähm, auch auf globaler Ebene ein noch stärkeres Umdenken
0: einsetzt und ja, auch Wellen bewegt und auslöst. Das, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Wunsch, Norman. Jetzt hänge ich da aber noch ein, eine Frage dran. Ähm, wenn wir schon in Richtung 2030 gucken, wie sind denn deine Pläne oder vielleicht auch Wünsche in Bezug auf Seven Continents? Wie sieht's denn da aus? Das Projekt Seven Continents, also der
2: Lauf, der ist ja irgendwann zu Ende. Geplant ist ja 2025 bei der UN in New York zu sein, die, die Stimmen zu übergeben und dort dann den Lauf und das Projekt abzuschließen. Und deshalb habe ich auch die Seven Continents Academy ins Leben gerufen, weil ich sage und es mir echt ein Herzensanliegen, das geht ja viel, viel weiter und, und ist nochmal nachhaltiger und nochmal mit mehr, mit mehr Veränderungskraft dahinter, dass wir sagen, wir wollen es weiterführen und da sehe ich auch meine, persönliche Aufgabe und Leidenschaft, dass ich immer weniger äh, laufe und, und immer mehr äh, ja, der, der Mentor bin, der, der junge Menschen vor allem inspiriert und, und ermutigt und einfach Wissen und Kompetenzen vermittelt und ähm, dass irgendwann, wenn ich 2025 in New York sein werde, so hoffe ich, dass es auch dass es auch klappt, dass ich sage, okay, dann ähm, wird es sportlich ein bisschen weniger oder auch viel weniger, um bei dem Beispiel Nehmer zu bleiben. Ähm, und mehr der ja, Mentor, Inspirationen, noch stärker zu sein für andere Menschen.
1: Vielleicht noch eine Frage, bevor wir dann ähm, zur Schlussfrage kommen und dich dann aussteigen lassen. Jetzt hast du schon ein paar Mal über die Akademie gesprochen. Ähm, können sich denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch engagieren? Und wenn ja, wie können sie das tun?
2: Das kann jeder junge Mensch tun. Also ich sage immer, jeder, der sich engagieren möchte, der vielleicht noch nicht weiß, wie genau, der vielleicht noch keine eigenen Ideen hat oder Ansätze hat und einfach auf die Academy, auf die auf die Webseite kommen und wir, wir sammeln momentan Interessenten, die sagen, sie wollen ins Zukunftsbotschafterprogramm, sie wollen in die Academy rein und einfach auf die Academy gehen und sich und sich anmelden.
1: So, und bevor wir dich jetzt aussteigen lassen, was hast du ganz persönlich für dich und dein Leben aus den ganzen Reisen und aus den unendlich vielen Treffen mit den ganzen verschiedenen Menschen mitgenommen?
2: Boah, das hat sehr viel, um es auf ein Wort herunter zu reduzieren, hat sehr viel mit Demut zu tun. Für mich mit Demut zu tun, einmal Demut, dass ich sage, ähm, ich selbst, ich bin... Ich sage immer, ein Pups im Universum. Ich glaube, viele wir, wir Menschen nehmen uns äh, zu, zu oftmals zu wichtig und das sind wir aber nicht. Wenn du mit ganz vielen Menschen auf vielen unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen zu tun hast, wenn du die Natur siehst, die Gewalten der Natur, reduziert sich das eigene Dasein auf, ja, wird es... Äh, Sogar nichtig und völlig, völlig unwichtig. Das ist das eine. Und durch die Reisen habe ich auch erkannt, auch das hat für mich mit Demo zu tun, dass wir Menschen alle gleich sind. Ob das jetzt der der, der englische Investmentbanker ist, ob das jetzt da der Straßenverkäufer in Indien ist, ob das jetzt alleinerziehende Mutter ist. Also wir Menschen sind 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 alle gleich. Und jeden Menschen auch gleich zu behandeln, Unabhängig von seiner Religionszugehörigkeit, von seinem Berufsstand, wo er lebt, wie er lebt. Das ist für mich eine, eine sehr, sehr wesentliche Erkenntnis. Und nochmal, es hat für mich mit Demut zu tun.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, eins der schönsten Schlusswörter, die wir bisher hatten. Äh, vielen Dank, Norman. Ähm, du hast so recht, ich habe so ein bisschen Gänsehaut jetzt hier auf, dem, auf meinem Arm, um im Kontext von sieben zu bleiben. Wir sagen siebenmal Dankeschön an dich, an die Eindrücke, an das, was du äh, uns von deinen spannenden Reisen mitgebracht hast und lassen dich jetzt einfach an der nächsten Ecke demütig raus. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Danke, Stefan.
1: Danke schön, Namen.
0: Danke, Maria, dass ich bei euch sein durfte.
2: Also echt, es hat mir richtig mega viel Spaß gemacht und... Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Weiterhin viel Erfolg und bis bald. Mach's gut, Norman. Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.
0: Ja, ich hoffe, wir haben nicht zu viel versprochen, wenn wir anfänglich gesagt haben, wir kombinieren mentale Stärke mit dem Thema Extremsport und Einblicke in die Fragestellung der Jugendlichen weltweit. Eine spannende Reise mit Norman Bücher der selber Extremsportler und eben auch ähm, Weltumläufer ist. Ich nenne ihn liebevoll den deutschen Forrest Gump, der uns ein bisschen Einblicke gegeben hat, in was Jugendliche weltweit bewegt, ähm, über welche ähm, Entscheidungen sie äh, brüten im Kopf zum Thema nachhaltigen Lebensstil, aber eben auch zum Thema, ähm, was für eine Ausbildung mache ich, was mache ich eigentlich nach meiner Schule und wie nutze ich Technologie, vielleicht auch nachhaltig und wie wichtig mentale Stärke ist. Und wir haben auch noch einen Ausflug gemacht in die Richtung, wie kann man mentale Stärke eigentlich trainieren beziehungsweise wie kann man sie aus dem Sport überführen in den Beruf. Ein rundum spannender Trip mit Norman. Und das Schlusswort fand ich auch wunderbar. Einfach ab und zu mal ein bisschen Demo zeigen. Bis bald.
1: Damit sind wir schon wieder am Ende unseres Technologiedialogs. Vielen Dank an unseren heutigen Mitfahrer Norman Bücher für diese wirklich spannenden Insights in sein Leben. Und wenn ihr den Podcast in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, findet ihr uns auf Spotify, Apple, Amazon, Deezer, Soundcloud, YouTube und natürlich der Dell Technologies Mediathek. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann hinterlasst uns doch auf Apple auch eine Bewertung. In der nächsten Folge von Road to 2030 geht es weiter mit Joachim Thomas Berger von Intel. Bis dahin und anschnall nicht vergessen.